0: Hello， 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播薇拉斯，或者小鱼，或者十四，因为我现在在大理，然后在大理的不同场合呢，我又一不小心用了好几个不同的名字，所以无所谓了，叫什么都行。今天的嘉宾是我的朋友阿科，阿科和大家打个招呼吧。
1: 哈喽，大家好，我是柯，然后我在大理已经生活了快哦，我是五月底到来的，做一下加减法，那就是三个月，三个月，对，对嗯，然后最近开始输出自己在大理生活的这段时间的一些观察，一个作品，一个
0: 展，对，是的，然后我要说一下我为什么会约阿珂来录这期播客，我跟阿珂呢其实是在一个线上社群里边认识的。在我来大理之前，我就知道他已经在大理了，但是我们在大理一直没有见过面。最近我要离开大理了，然后阿珂就说约我见个面吧。然后我们一见面一聊，才发现阿珂他在做自己的一个项目，我觉得特别有意思。因为我在大理从去年到今年加起来前前后后也生活有三个多月了，然后我对大理的感觉是一直在变化的。我能感受到自己对大理的接触越来越深，也能观察到在大理生活的人可能是处在不同的层次之上的。当阿珂跟我讲起他的项目的时候，我发现，原来阿珂在大理的生活恰巧是我在这三个月之中没有获得的经验，或者说他可能是我心目中在大理生活的下一个层次，所以我就。邀请阿克来聊一聊他在大理的生活，以及他现在正在做的项目。那我想先跟大家分享一下我在大理感受到的几个不同的层次吧。首先，我觉得在大理生活最最浅的层次就是作为一个游客，以一种打卡的心态来大理旅游。那我第一次来到大理的时候是有一点这样的心态的。处在这个层次里的时候，我觉得我有一个很大的特点就是我非常猎奇。我特别急切地想知道大理到底有哪些好吃的好玩的地方，非常 fancy 的活动都想去参加，并且在我真的体验到之后，我还特别爱四处去跟我的朋友推荐说：“哎呀，这个地方好玩，这个地方你一定要去。”那在我第二次来到大理之后，我觉得我从游客升级了。就是说，我对大理怀着不是一种我一定要在短期之内把它全部逛遍的心态了。因为我第二次来的时候就已经计划在大理生活一个月的时间，所以呢，我住在了一个本地人开的民宿里边，然后过上了有种类似于租房的生活。但是我在大理的生活的模式呢，跟我在深圳生活的模式会有一些像，去图书馆看书，然后去咖啡馆喝咖啡。在自己的房间学习一下什么的，然后包括我这次来大理，生活状态和我第二次来大理差别不是特别大，但是会比第二次有更多跟人的接触，感受会更深一些。但是我觉得大致上还是处在这样的一个层次上，而在这种层次上，好像看起来我确实是在大理生活了，但是我认为我还是跟大理真正的生活有一定的隔绝的，所以呢。阿科跟我讲述他在大理的生活的时候，我看到了一种更加投入的生活状态，所以我想请阿科来讲一讲他在大理这几个月是怎么生活的。
1: 那、啊、这个问题好大哦！你这样一抛过来，我有点嗯愣住
0: 。对，<笑>所以你是为什么来大理
1: ？因为我们要上网课呀，在大四、嗯，然后可能有一年半的时间都在网课，然后我在想，网课哪都能上，反正这回我不用在学校里上。那我就可以随便走嘛？那为什么不来大理呢？<笑>为
0: 什么是大理呢？大
1: 理，好山好水的。<笑>然后有些朋友也在大理生活，就从他们的朋友圈分享的点滴，会觉得说，是不是这里可以创造出更多精彩
0: 的一些交互？那你来到大理之后，除了上网课之外，剩下的生活大概是什么样子的？其实我前。
1: 两个半月，刚来的时候是期中交期中论文，然后期中论文交了一会儿之后，大概两周之后，然后又开始准备期末了，要写期末论文，然后就一直在写，然后是可能七月中旬我才真的开始走出写论文、读论文的模式，才真的参与进来
0: 。但你提到你在大理有一个社群，然后这个社群会给你很多支持，我觉得这个好像也是你在大理的生活和我非常不一样的一个地方。就是我们可能会有比较类似的一部分，就是各自学习，但除此之外的社交生活还挺不一样的。
1: 对，其实我刚刚跟你说的时候，我可能讲的不够清楚。其实那些通过生活在大理的朋友的朋友圈。我了解到大理，然后其实那群朋友可能是我来大理非常重要的一个原因，就是之前一直保持联络的一个亦师亦友的朋友，然后他在大理生活了几个月，然后围绕他一些新的朋友认识了，然后他们就在大理一起去田野调查，一起采茶，一起做面包窑，我就知道 OK， 其实这里，可能是有这么一个社区，然后可能通过我之前认识的那个朋友。我可以接触到其他已经在大理生活了一段时间的新朋友，然后因为那位亦师亦友的朋友，就认识了一些年，对他的一些价值观比较有了解。我会觉得说他就像一个很神奇的磁铁，会吸引来一些我想
0: 接触的人，都是比较真诚、朴素、认真生活的那一种。所以来了大理之后，确实也是跟你想象中的一样的，对吗？啊、oh, ，对，<笑>融入的过程好像还比想象中快一些。对，我觉得阿克，你的这个经历还蛮特殊的、嗯，因为我们大家对于大理是有一些刻板印象的。就一般来说，大家都会知道在大理生活着一些群体，然后会给这些群体贴上一些标签吧。尽管这些标签并不是非常的贴切，但是嗯，我们还是借由这些标签去理解大理可能会有一些什么样的人。当然，除了大理的本地人之外，会有一些在这边做生意，比如说开客栈啊、开饭店的人，这些可能也不在我们的那个讨论的视野之内。因为站在我们的角度之上，我们可能会更关心的是，跟我们有着相似的身份背景，然后来到大理生活的人。这里边可能有一个很笼统的概念，就是在这里生活了很长时间的人，大家通常把他们叫做“新大理人”。还有一些最近两年才来的人，那有的人会说大理可能会有一帮数字游民，或者说大理有一帮文艺青年，或者说大理有一帮从北上广深逃离出来的人，这些标签是跟我们更加接近的，可能会有一个共同的理解的基础，例如说都是在大城市受过一定的教育，然后可能在大城市工作过，或者说。呃，虽然还没有工作，但是思想已经非常的都市化的一些年轻人，他们来到了大理会是什么样子的？我觉得你的经历就特殊在你确实的去经历了这样一群人在大理的一个真实的生活状态，而可能比如说我，或者说有一些来大理生活时间不长、只是观光旅游的朋友，我们在大理就会比较少有这样的经验。就是说，我们可能也会去参加一些活动，我们也会结识一些在这里居住了一段时间，觉得还挺好的朋友。但是在我的感受里边，似乎我们之间的关系还是一个在这里居住的人和一个暂住在这里的人之间的一种关系。嗯、但我觉得你在大理建立起来的人际关系已经不是这个样子的了。嗯，所以我就特别想知道，说为什么你在大理这几个月的一个生活状态，它已经不仅仅是一个外来者的身份了呢
1: ？我觉得我独特之处在于说，啊，我有个明确的节点，我会非常知道大理只是我当下生活的一个中短站，可能明年这个时候我就要去别的地方求学，在另一种社会文化里面生活，所以我反而可能会更加的珍惜我现在在大理当下的生活，而且我现在属于大四阶段嘛。大四的话，就课已经修完了，必要的流程走一下，你是可以选择你要怎么过，你去考公、考研，或者去实习，或者怎么着。然后我就在这段自由的时间里，我会觉得说，可能大理它这个开放包容的环境，然后这里可能有更多价值观相合的朋友，主要是他的生活成本也很低。嗯，我觉得，就是大四这一年，其实，在大理，或许我也会有很多成长的空间。所、so, 以就很明确，就是未来这一年，如果可以的话，我都想尽量在这片土地上去生活、去创造、去输出、去学习
0: 。我觉得可能我们之间有一个很大的区别是心态的区别。嗯，因为你刚提到了你想在这片土地上去输出、去创造。嗯，但对我来说，我可能不会有这样的心态，因为我会觉得我的根在深圳。嗯，那大理只是我暂时路过的一个地方，我会害怕去过深的投入到大理的生活，你能理解这种心态吗？就是还蛮奇怪的，就是我甚至会有意的控制我在大理社交的节奏，因为我不想让自己过深的卷入到一种人际关系中去，就是它会让我产生一些割裂感或者不适应感，就是我可能虽然人在大理，但我的心。还有一半是在深圳，我会时刻关注我在深圳的朋友们发生了什么。就从资
1: 源分配的角度，嗯、你会觉得，嗯，大理它可能不是一个 priority， 可能还是会留一部分在深圳那里
0: 。对，就是我不太敢那么深的去投入到当地的生活中来。
1: 嗯、uh, ，其实我刚开始前两个月，我也并没有说真的，他去参与到，只是我刚好很幸运来到这儿的时候、嗯，就通过朋友认识了已经在大理一起生活了一段时间的，就节奏频率蛮相合的新的朋友。然后这个朋友圈可能不大，就活跃的人可能就是来个，嗯，但是我们就经常互相见面，有什么事会互相搭把手，这样子，这种联系很紧密。我觉得这个小小的社群，它就已经给了我很多的滋养。然后通过社群的人物，我对大理，比如说哪个菜市场的菜最好吃，或者什么三月街什么时候有集市，又或者说不同的兴趣群体，嗯，他们的物理空间的就活跃点在哪里，然后可能他们的一些核心节点、一些主理人是什么，就是虽然我没有太参与到外面，我也没有个人接触，但是通过他们、嗯，第一方面情感上那种。滋养啊，关护啊，这方面我是满足；另一方面就是说对大理的好奇和探索，我就好像是是人在大理，但是通过朋友们，通过他们的见闻，像在看书一样，间接的去观察。所以我一开始也会有这样的状态。我一开始我没有非常明确说 ，OK， 我可能未来一段时间内我就是真的想留在大理。所以那个时候我也是就只是在社群范围内很投入的生活，嗯，嗯然后。其他时间就放在自己看一些论文、感兴趣的书上，但是也就是后来做这个展，慢慢就认识到这些人，就确实就是大理有他独特的点。但我觉得，我对我之前人生的过往的阶段，我觉得好像都差不多了。比如说我成长主要是在佛山嘛，周末我就会窜到广州去看博物馆啊，或者说去参加一些文艺活动，然后也会去了解当地社区、了解岭南文化的种种。就实践过一些了，我觉得，嗯 ，OK， 好像那一部分的东西已经阶段性的我已经满足了。嗯，然后我就昨天不是跟你聊，我在大学阶段为什么选择在北京，就是一直在南方生活，很好奇北方的那个自然还有社会的各种环境的差异。嗯，然后去了那里确实感受到非常分明的四季的变化，就是作为、嗯、<笑>亚热带著名，我看到非常美丽的诗一般的秋天。也确实感觉到那种社会，怎么说呢？就比如说我在广东的时候跟朋友聊，他们说：“哎，你们家是做什么，开什么厂的，做什么生意那种。”嗯，比如说在北方，朋友们聊到的可能去说：“嗯，去体制里面找一份相对稳定的工作。”嗯嗯之类的，这些差异都有。然后也确实满足了我对北京这座就很古老的城市，还有它作为首都这种好像有点挺国际化的那些东西的探索，就是该走的我都看了。然后，比如说，也想当时说以北京为据点探索周围的什么华北啊这一片的，嗯，然后也确实也去河南、河北啊、山西走走看看，特别是去了几趟山西，那种北部的边疆的那种有点草原文明的东西的遗留，还有就是中部南部的那些古刹啊、佛教一些文化，我觉得这些曾经的好奇和探索都已经得到了满足。我感觉我在北京的自由，就是可能每到周五的时候，我就查高铁票,票去什么周围的城市或者乡镇看看，嗯、就那种自由度，到后来已经变成了这种对于出校的这种渴望了。嗯，就可能一个情况一变，我就一个月没有办法出学校，要出学校要经过很多重的那种审批。就是我觉得活在这种有点局促被动的节奏之中，可能我也不是很想要。嗯，以及以我现在一个 nobody 的身份，嗯，我去北京的话，比如说求职，我觉得从学历上那些可以给我背书的东西来说，我也没有很突出的优势，可能获得的一些机会，虽然北京有，但是它可能开放给别人，不一定可以开放给我，我可能卷不过，嗯，所以我就说，哦、oh, ， well， 我就觉得可能在北京，我的那个阶段，就是想要探索的、想要获得的也差不多了。然后我也很明确，就是说，可能本科结束之后，我想去国外，国外大都市，像伦敦这种地方，去生活探索一段时间。那 OK， 那中间有这么一个节点，这一年，我在想，我需要做的是什么？嗯。就高考之前的生活都不算了吧，之前都是做题家。那高考之后那两年，我就是我也跟你说了，就报复式的去读很多的书啊，满足这种知识上探索的好奇，也没有给自己什么输出的压力。我也说大学前两年就自由自在的探索，可能大三大四你再去想实习啊，还有自己以后职业发展的东西。那你现在确实到了这么一个点。我会说 ，OK， 之前都一直在输入，而且就是也没有说考虑到说 ，OK， 我以后是要进入现在分工社会的，就想我的那个专业技能是什么、嗯，我有什么可以在市场上交换的、实用的这些技能点或者独特的可以输出价值的地方。其实这些我都是没有锻炼到的。嗯，这前两年我就只是看，有时候它就是一种消费嘛。嗯， 你没有输出创 造， 你是自己你是不知道这个东西的事情。我会觉得说 ，OK， 我可能现在要过渡到一个去很具体的做事情的和人们去协作的这么一个阶段了。对， 那也像我刚刚跟你说 的， 以我这样一种身 份， 我可能就需要一些。我也不知道能进大厂吧，小厂、嗯、，anyways， 会不会进去就只是贴个发票啊<笑>那种东西？我觉得可能，呃、哦、呃，是我想做的吗？好像不是。嗯、那我就觉得来到大理，我会发现就是它生活成本很低，也很小，那种人际的关系还挺紧密的，社群的氛围整体来说挺开放包容的。嗯，我就想说 ，OK， 那其实，在大理，好像这种想要实验的，去输出自己的作品或者干什么，就各种尝试的。不管是你的实际的成本、嗯，还是说你的这么一个市场（双引号的市场），就是你可能想接触到人群都有。实际上是一
0: 个很理想的实验场，对你对，非常
1: 理想的实验场，而且很重要的是，我在大理生活的前两个月，我就已经跟目前社群的朋友形成了一种我觉得非常真实的链接。我觉得有这种社群的陪伴在，主要是他们给了我一种安全感，或者很牢固的、很落地的一种感受。哦，我觉得我，对，我觉得
0: 这个很重要、哦、对，这个是非常重要的、嗯。否则的话，在大理很容易感到孤独啊、哦。对对对，就是我刚你别人建起来的、嗯。如果只是一起参加一次活动，然后可能当那个活动的热闹过去之后，一个人的时候又会陷入到孤独之中。
1: 嗯，对对，我刚刚跟你说，大理的生活成本低，还有就是大理的整体的社区环境很开放，这两点是存在。但我觉得更重要的就是我刚才补充到的、嗯，我已经在大理，我已经融入了一个社群，已经形成了链接、嗯，建立了信任
0: 。这个社群里的其他人已经相对长期的稳定的在大理生活了吗？
1: 好像最长期的是已经在这里生活了四年的朋友。然后他一开始在这里好像开过这种房地产中介的一些公司，以这个为营生。但是他本人非常热爱茶，嗯、所以呢，他前一段时间就是跟一个茶厂的一个台湾的做茶的老师傅当学徒，学习制茶这种工艺，然后研读茶的东西，然后现在开始摆茶摊。然后后期他也会设计他的一些茶业项目。这个呢是在大理生活了比较长久的一个朋友、嗯。那平均来说的话，更多的都是。去年年底来到大理，想要修养的北京啊、上海的一些女性，但是可能修养修养过程中互相认识，会觉得说 ，OK， 我好像可以在大理做一些我喜欢的东西来养活我自己，就可以不是这种纯修养、纯躺的状态。就比如说我现在的好朋友是室友莎莎，她在来大理之前就一直非常热爱食物，就一直探索钻研，包括她去不同的国家，她都会去深入到当地。他在非洲的时候，甚至到一个当地的一个非常原始的小厨房里，跟当地的一个埃塞俄比亚的一个姐姐学做饭，那种看起来很脏、很简陋的那种小土灶上学做饭的那种。然后之前也积累各种见闻，但是可能没有说真的去输出什么，就是只在北京的时候会做家宴，请朋友们过来一起吃饭，就这么这样。那来到大理之后，他就把这个。渐渐变成他的一个事业。他在村子里租了一个很古朴美丽的小院子，在那里做自己生活空间，同时也当做他的一个发酵实验室。嗯，他会在这里做一些私厨，然后有时候因为他也关注一些女性主义的议题，有时候也请一些私下里小范围内请朋友来做一些讨论啊，这种。还有个朋友呢，他就是，<笑>他也是说想要在那里休息，然后不再这样打工为别人做嫁衣。然后想自己创业，这种状态、嗯，但他呢，可能能力真的太强了，就不停地有活找上他，他想歇、嗯、都歇不下来的这种状态。那他也在大理生活一段时间，那也在大理做自己作品，甚至前一段时间那个 Web 三的机会，他也有在里面贡献，发挥很大的作用。他
0: 有点类似一个数字游民这样的角色嘛？
1: 啊、哦，有点。我觉得来到大理之后，他个人。呈现出来这个变化，就是说他爱上了种菜
0: ，就是他
1: 就在大理的瓦尔登湖畔，就是一个水库旁边的一个园子里面住在那儿，然后又后面有块地，他就开辟出来自己种。然后他平时工作非常忙，种菜就变成了他解压的一种方式。嗯，然后去到他家，他会拿出来他种的蔬菜给我们吃，会非常自豪的那种状态。这样的女性的话，就是也是比较典型的，就说来了半年就是。和过往的生活还是有联系的，嗯、但是可能在大理也开始形成了一种新的节奏的朋友。嗯、那更短一点的，就比如说我还有杨子这样子的，可能就来了三个月。比如说杨子他可能待了一下，但是北京那些地方还有一些羁绊，就大理他很喜欢，嗯、但是他也没有说我到底是在北京还是大理呢。他可能就来了一段时间餐饮了，但是他现在人就在北京。啊，但是线上我们还是一直保持联系的、啊，在社群里。然后我的话，我前两个月是没有太往外探索，但是社群内部也跟大家是很主动的去交流。嗯、一个月前，我觉得这种社群的公共生活也蛮好，里面的那个亦师亦友的朋友他也很支持我说。说他说，那、嗯、小周可能你你现在需要的不是去再读多少书、多少论文，你应该也很明确，你下个阶段去很具体的做事情，不然的话你出来可能会跟。都市的非常多年轻人一样，就是确实有一副的知识理论认知，也其实学习能力很强，但是到具体做事上完全没有概念，完全没有经验，
0: 嗯、脱离现实，眼高手低
1: 。对，还、哎、对，<笑>然后他也是这样鼓励我，非常非常强力的鼓励我说，在大理这么好的实验场上，你应该去输出去创作。嗯。这样子你才会迈出去，看到人生更多的风景。那确实，通过做这个展览，我就完成了一种生活状态的转变
0: 。嗯，我是说，这我们先停一下，因为你提到的这个展览，听众他们还不知道怎么回事。哦,哦没关系，我来带一下。好，就是我第一次知道你在大理准备做什么事情，是跟 Web 三接会有关的。当时你说你好像也想去申请一个营地，因为 Web 三接会它有一个。规则就是说，任何人都可以去申请一个营地，或者说申请一个活动。我在群里面看到你说你会想要去举办一次活动，然后那次活动是和蓝晒有关的。
1: 对，那是个契机。嗯，啊，跟你说，其实那个外尔三对我来说关系不大了，就是一个很明确的节点。然后好像流量也挺多，你可以去蹭蹭流量。啊，
0: 就是，对，但我第一次感觉到你在大理，好像之前在群里面折服了很久。哎，突然之间发现你好像要在大理做一些事情了，就是从那个节点开始的。嗯。然后最开始的时候知道说你可能在和朋友一起会做一个和蓝晒相关的活动。嗯。那再到这次见到你就发现。你要做的是一个展览，这个展览和蓝善有关，但是同时更和你在大理生活的这个社群生活的状态有关系。对对，所以你可不可以介绍一下这个过程
1: ？OK， 没问题。来来来，闪光灯都打到我身上了。<笑>一开始就是说朋友说，他说：“哎，小周，你和你的朋友三七不是在玩兰善吗？”啊、呃，长晒是什么？就是它其实古典摄影里面一种非常入门、低门槛的一种冲晒照片的一个工艺。它是具
0: 体是怎么做的呢
1: ？它是十九世纪的时候一个天文学家发明那个呃方法，就是它有一些化学试剂，然后里面有铁离子，然后那个铁离子你跟另一种试剂 A 液、B 液混合一下，然后你再把这些感光剂刷到你要晒的东西上，比如说你要晒在布上或者纸上都可以，比如说这就晒到纸上，你就刷上去。然后呢，你再拿照片的底片或者像植物这样不透明的东西，你印在那个涂了感光剂的纸上，然后你再拿块亚克力玻板或者玻璃板这种透明的但是有重量的东西把它压着，防止它松动，让它去接受阳光的暴晒。具体晒多少时间，你看时间定吧，看你具体阳光程度定。然后就是阳光暴晒之后，那个铁离子它会反应，然后你再再把它在水里面冲一冲、洗一洗，它就会呈现影像。而且它的那个感光剂会从一开始有点浅浅的褐色，变成非常美丽的蓝色，就像大理街头会看到白族阿尼央年长那种阿尼央穿的那种衣服的蓝色、嗯，对
0: ，那种蓝染的那种蓝啊，对，对很像
1: 。对，我说到蓝色的时候，说，哎，那个染蓝,蓝是不是是不是差不多呀？哎、啊，我说还差的挺多，他们其实就只是蓝色而已，但是就是工艺上会，只是说他
0: 们的蓝都会有一种复古的感觉。
1: 啊、哦，对，就那种古典的手工的
0: ，对对
1: ，就蓝晒，它作为古典摄影的一门手艺啊，或者方法，或者成像的方式，它大概就是这么回事儿。那只是我做了一个作品，呃，呈现的媒介介质是它，嗯嗯、呃，但是我呈现的内容是什么呢？我想呈现的是公共生活的可能性，或者一种案例。有一个很具体的东西 ，OK， 确实、啊，你看我们现在就是这么生活的。然后里面是有很多女性，而且大家都是像我跟你说到的莎莎，沙沙就把自己热爱的东西转化为当做一个事业再去建设，就是很认真的去修炼这些匠心匠艺，去追逐在大理的这种自由的生活。还有其他的朋友也是在一种创造者的身份去建设自己的专业度啊，不断的实践啊，然后想要谋取一份自由嘛。那我觉得 ，OK， 这种社群生活，我觉得它也是一种公共生活啦，嗯、在这种就是非常。原子化就是可能我在城市里的时候，我朋友也其实相对有限的，不会说这样经常窜出来互相聊天，关注你在做什么，我会有什么帮你。我觉得这种这种生活状态，我觉得它是值得呈现出来的。一开始我可能还不明确，是说，嗯，其实我们社群内部这样子状态挺好的。我觉得它呈现出来的意义是什么？对局外人员，言，它的意义是什么？但是我真的把它做出来的时候，有人主动问我做什么，他们会觉得哦，这个很好啊，他们也想看到更多这样子也这样生活的人。会觉得到一些灵感啊，或者鼓励
0: 什么的。我觉得可能是你自己没有意识到这个点它有多么的有价值。我们其实，在一开始的时候，我也描述过在大理生活的几种不同的层次嘛。嗯，那停留在一个比较浅层次里边的人，他在大理其实就是我们不用“躺平”这种如此标签化的术语，但是他们确实没有达到一种真正的融入本地的生活，并且能够去输出一些东西的一个状态。比如说像我，那如果我在这片土地上，我没有建立连接，我没有输出的话，那我其实对于这片土地来说就是一个过客。对，啊，就是一个随时可以离开的过客。那我其实是很难去深刻的体会到一些东西的。这个有点像你老师跟你说的，就是你可能学习了很多知识，你看到了很多，但是这个和你真的去实践是不一样的。那所以我觉得很多对大理具有好奇心的人都会有一个疑问，就是那如果是真的在大理生活的话，真实的生活会是什么样子的呢？当然，这里有个前提，就是跟我们有着相似的背景和经验的人的真实生活是怎样？因为我相信，可能大部分人也不会太去关注说一个大理的本地人他是怎么生活的。对对，对，因为这个和我们的生活经验相距太远了。那我觉得你的社群其实是给出了一个样本的，就是他有有了一个答案，虽然这个答案肯定不是标准答案，嗯，但是至少他会让。我们这些对大理好奇的人，看到一种可能性，也大概能够感受到这样的生活和我刚刚说的那种表层的生活之间的区别是什么，所以我觉得它很有价值啊
1: 。哦，那讲到这个，可能想跟听众朋友补充一下，就是我一直在相对抽象的描述说这种社群的生活互相帮忙，那这里我想补充一些细节吧。首先，作为一个终身学习的共同体，当我们看到新闻，比如说唐山的，还有徐县这种非常恶劣的新闻事件的时候、嗯，我们会有自己的讨论、分享感受，也会在自己的范围内组织这种针对性别暴力的讨论，女性如何保护自己。嗯的一些讨论，受到这些很外部刺激、很抑郁的时候，我们会有这样的一个小社群，给彼此带来温暖、一些希望，一个恒温的、平和的一个空间，让大家觉得感到安全。然后具体到生活层面上，就是就是这
0: 个社群会影响到你们各自的个人生活吗
1: ？会的，会的，我们是交互在一起的。就比如说，有个朋友前段时间他的猫猫丢了，嗯、然后我们就一起过去帮忙找他。然后又有朋友说他在长山上雨季嘛有很多蘑菇冒出来，嗯，他也对蘑菇很感兴趣，他就要带我们上长山一起去采蘑菇，还有什么
0: 呢？还有蓝晒，就是你学会的蓝晒的这种方式
1: 。哦，对，一开始就是说社区里那位艺师，也有个朋友，他非常欣赏发明蓝晒的这位天文学家贺世尔爵士，所以他又说，嗯，你们可以多去试试。那天我们就一起玩然后呃，一个朋友他很喜欢植物嘛。就是三七非常热爱植物，就出门散个步就回来，口袋里都是他收集那种野草野花，回来很细致的会擦到房间各个角落的那种那个朋友，然后他很喜欢说，嗯，那不如这次就我们一起玩，但是以你为主导，我们来一起来拍视频记录一下你出示那个植物蓝晒的一个过程。那一次我们就一起玩，也没有说想要后面输出这么多的东西，但是那一次就是我跟他还有当时在的朋友一起参与到拍摄，那一次玩的挺开心的。就是各种这样子的，你说特别正经严肃的事情也不算，就是大家呃、嗯、有空没空出来做些什么，或者说可能是端午节的时候，莎要和大家一起来家里包粽子这样子。哦，想起来了，我想起来我跟莎第一次见面是什么情况，就我们现在是非常亲密的朋友的那种嘛。我想起第一次认识，就是我、哦、来到大理没多久，然后觉得 OK， 可能要买菜了。不知道菜市场情况，然后沙哈就非常喜欢饮食，然后问了一下他对菜市场呀比较有了解。然后说沙哈，能不能跟着你一起逛一趟菜市场？就这么认识了。我一直觉得我自己是好奇心比较强的一个人，我在菜市场上也会去主动跟一些卖菜的啊、娘啊或者什么去简单的交通沟流、沟通交流，然后我发现沙哈是真的非常的热爱好奇，是吗？更胜于我的那一种，比如说他看到一个阿娘在卖他的酒酿还是酒糟的东西，他就会就停下蹲下来，去闻去嗅，去跟阿娘请教讨论，就真的聊很久。我说啊，我一开始前三分钟哇，嗯嗯，好有兴趣，这个好心来得快走得快，我就说嗯好吧，就是我就想哦差不多了，那我先转转，莎莎再继续聊。然后转了一圈回来，哎，十五分钟了，剩下还在跟阿娘探讨交流。然后我们又继续走啊，然后他跟我们说这一家的那个东北大哥做的豆腐特别香，特别好吃。然后说那一家他们卖的是什么什么农场的什么米，吃起来特别松软，而且你那个米你要怎么去泡，怎么去弄，我就会发现哇，车莎真的在那里有非常具体的这种生活，这种观察，确实能感觉到他的对这种热爱。我跟莎莎的第一次见面就是这样形成了，对，然后一开始是说就是一起逛了北门菜市场，认识认识，了解了解,了解，嗯，然后最了解他，他说下午要请大家在家里包粽子，我说，哎，那我能不能过去看一看？他说，哦、嗯，好啊，好啊，欢迎欢迎啊，然后就第一次去到莎莎家，也是我后来生活的，一起生活的一个院子。包括后来莎莎的伴侣也从北京过来了嘛，然后我们也有探讨交流，然后他也在我们那个社群里，而且他他中文不好。他也是能很和谐的融入，就不是说以莎莎的生活的伴侣这样的方式融入，而是说他也作为一个独立的个体，嗯，他也去跟我们每个人认识，贡献他的思考，不是作为一种家属啊附着物这样子过来，而是真的也是平等参与进来。因为我在写论文，然后他也在大学里教书嘛，然后我们对一些领域也挺感兴趣，会去这样交流探讨。就可能白天我们各自在沙发的角落，像石像一样蹲在各自的电脑前看电脑，就莎莎吐槽。就家里就如果我在的话，就是我们两个都不会动，然后就莎莎会在厨房里动来动去，然后我们就像捧着书或者电脑的石像，在客厅的角落里各自安好，互不干扰。但是中午吃饭的时候，我们就会聊起最近在读的东西，还有一些观点，包括。比如说，我下一阶段我可能要去另一个社会文化环境里求学，然后他在那个城市也生活了很长一段时间，嗯、然后他也会很真的很真诚的、很细致跟我分享他的那些生活的经验。我会觉得这些这些的日常的交往互动、点点滴滴都是共同的社群的这种生活，都是友谊这种相伴啊、哦，就是。我一下说不出来，因为我就像鱼儿在水里面生活在这里。嗯
0: ，我有一个感觉，就是在这个社群里边，你们的交往还有你们共同谈论的一些问题，绝大部分都是很当下的。嗯，就是你们没有在共同构建一个未来，或者是停留在想象中，大部分的事情都和你们现在的生活有关系。啊
1: ，对你又讲到了一个重点，对不对？就我们好像是。开始我做展览的时候，我在想怎么介绍他。你说他是一个组织吗？我觉得他也不是。他不是说呃、哦，我有个愿景，然后来来来，我们这群，哎，你不错，你有这个资源，你有这个特长，来，那我们组成一个团队一起做点什么。他不是这么个概念，他就是有的一群朋友相处一次，哎，觉得 OK， 我们的价值观挺合的，以后可以继续这样相处，更多这样的互动。然后这个社群他就自己慢慢生长，然后他的那些关于真诚啊、互助啊。一起创造这些共识吧。他其实也不是说每天张嘴闭嘴就谈这些，而是说他就是到自然的浮现出来了。嗯、然后我们在里面也不是说非要去做什么，好像我要多有价值我才能留在这里，不、嗯、是说就什么都不需要。你只要是你，你在这里，你就是被接纳的、被支持、被看到的。
0: 我昨天不是去帮你布展吗？嗯，其实我对于你所说的这种方式是有一些感觉的。嗯，昨天布展，我们都在做一些很基础的工作嘛，比如说给墙上钉,钉、啊、打洞啊，
1: 然后结绳啊，对，
0: 然后打绳结，然后通过绳子把你的用蓝晒法洗出来的那个照片挂在墙上，然后那个照片大小不一样，要去割它的边儿，就是这样的一些事情。然后我会发现，好像每个人都会贡献一些自己的经验，比如说王哥教我们怎么样去打一个户外结，嗯，我们也会去看说怎么样割那个边、嗯，他好像能割得最利索，对，就是一些这样的东西，好像这些东西都很小，都很琐碎，
2: 嗯
0: ，但我想象中可能就是一些彼此之间的支持，要落到这种具体的细小的事情上面，才是会让你就一种非常强烈的真实感的。
2: 嗯，对
1: 嗯
0: ，所以我就觉得你本身在这个社群中生活了几个月，然后你决定把你在社群的生活体验输出出来
1: 。但是我有个点，我想声明或者强调一下，嗯，就我说的时候是输出我自己的作品，我在做一个什么、嗯。但其实我对这个作品的认知，它其实本质上就是一个公共的作品，嗯、自己的创作。我当说到我的的时候，我是想强调，我可能只是其中那一条，嗯、把大家这个珍珠。都串起来了一颗非常非常小而细的、嗯，其实微不足道的一根线，嗯、只是恰巧有这么一根线，才能把大家各种各样的人聚集到一起参与。我理解
0: ，嗯，嗯对，就是说你的作品不仅仅是你的作品、嗯，它其实是你们大家共同建设出来的。嗯、然后你现在是做了一些工作，把它给展示出来。就类似这个样子，但是它同时又成了你自己的那个生活实践的一部分。就你本来就已经在这个社群中实现了，然后现在它又用某种方式转化成了一个作品，然后你在这个作品中发挥了属于你的那一部分的作用
1: 。对对，我觉得就是第一个阶段，我在这个社群中生活，嗯，就是一个参与者，也是一个观察者。然后第二个阶段，我去。策划一些事情，把它呈现出来，嗯、就是除了社群内部之外的其他的可能感兴趣的朋友呈现出来。嗯，那我做这个事情，一开始我会想说它的价值是什么，就我们刚才聊到，就是它的公共价值，可能就是说大家看到这种公共生活的可能性。对，就这么个状态。嗯
0: ，但它对你个人也有挺大的启发的
1: ，对吧？对，就像我们聊到的，有两个点吧。第一个点就是说。一开始我不是困惑嘛，就其实就自己的生活啊，输出出来给别人看嗯，嗯，好像一开始我有点卡一下，但我在想，经常说一句话，就是你自己的生活就是你最好的作品。我觉得不见定是最好吧，但却是可能最重要、最独特的一个作品。做一个人演他自己生活，就是这么一个作品啊。作为作品展示出来是 make sense 的，嗯嗯，这、就是我突然嘚儿一下觉悟到的点。这种整体的生活状态呈现出来，嗯，
0: 是,是不是一开始会觉得其实你的生活很平凡，就是没有什么好值得说的？对，对对就我生活在里面说，说、嗯、啊，对啊，就是朋友嘛，需要的时候互相帮忙嘛
1: 。然后觉得有什么疑惑、啊、困惑啊，或者说觉得误会，就很坦诚的沟通，嗯，我觉得都很稀松平常
0: 。对，就是可能有人的生活会比你更精彩的多，哎，对，嗯。我也经历过了一个过程，我也跟你分享过嘛。我做播客也是这样的感受，就一开始我其实并没有那么大的勇气去做播客，因为我会想说，谁要来听我讲这些东西？我这么普通。对,对,对但是我在做的过程中，慢慢的收到一些反馈，我才意识到一个点，就是我的价值不在于我的知识有多么渊博，或者说我经验有多么的，
1: 你有多么专业，独特专业，
0: 对我有多么强，其实不是这样的，就大家更多的从我的博客中捕捉到的是一些共情的东西，嗯，或者说有时候我给他们提供了一个视角。嗯，就也许我们在关注一个类似的问题，嗯，那刚好我的视角补充了他的视角，嗯、那对他就是有价值的。嗯，就我才发现说，哦，原来创作不是为了证明自己有多么的优秀，嗯创、嗯、作其实就是在表达自己的独特性而已，然后他就能让你被看见，然后你被看见也并不是因为你比别人强，而是因为你作为你个体的独特经验被看见了。所以呢，我的播客里边，我也不会去聊一些我自己并不感兴趣的话题、嗯，因为我觉得这个是属于我的生命经验里的东西，嗯
1: ，所以就聊回这个话题。我们一开始不是讲，我说这个展它其实是一个公共创作的合作人类学的这么个作品，嗯、然后只是做一个传承引线的东西。然后呢，你又把那个问题抛给我说，说那对于你而言，你创作这个东西、嗯，或者说你去推动这个东西的过程中，我的收获是什么？就是我刚刚从那个困惑聊到的点，还有你的反馈，就是我会觉得 ，OK， 我好像进入了真的一种创作的状态，对创作本身有了一种新的理解。嗯、首先第一点就是，你也不知道你的作品到底有什么价值，这个价值不是你进来定义的，是它是相对的，对不同的人说它不一样。可能我觉得说，嗯，就很稀松平常，挺好的，但好像也没什么很特别的东西。可能在别人那里，对他说就是很清新的、很独特的一种启发。就是作品它会有自己的一个生命力，就这不是你自己能预测、可以定义、可以把控的，它会有自己的一个生命。然后第二个点的话，我会觉得说，确实创作这个过程确实让我看到了更多的风景。这个风景就很具体的层面说，就是怎么用电钻，怎么结绳子，<笑>还有策划活动这些流程大概要怎么走？嗯。就是非常具体的，怎么去落地的，具体的做事情的经验。当你带着一个问题或者一个想法很明确的东西，你可能就更容易去跟人形成一种链接，就你们可能会有共同对话、共同创作的部分。就确实我跟别人介绍的时候，会说可能这个展览它只是一个最初的版本，非常非常的草稿或者什么，但我会希望它是一个石头，它扔进一个呃水池里，它会泛起更多的涟漪。就比如说，我展览里面有个板块，就是看见在大理好好生活的女性创造者。那可能这一次我记录到、观察到的是我们社群里面的日常相处的朋友，但是可能通过社群里的朋友的朋友，又或者说因为这是展览而认识的朋友，他们这种生活状态其实也是值得去呈现的。我在想，可不可以去记录更多这样子的故事，让这种群体啊，或者这种。理念，首先是被看到，然后去思考
0: 。嗯，对对对。而且这个就是你，其实，在开始创作之后，逐渐之类的获得的新的感受。
1: 对对对,对，然后也会得到反馈。嗯，他们觉得说，也是说，是的，会想要去有共鸣、认可，嗯、甚至会觉得说，这么一个作品，这些想法，它可能是很好的一个影子。会引起他们生命历程中独特的那一部
0: 分。对，其实你在做这件事情给我带来了很大的鼓舞。你到昨天去帮你布展，我有一种非常直观的感觉，就是说，哎，好像我也可以做一个展呀。啊、哦，对啊，对。但这个事情之前是从来没有出现在我的头脑中的，因为我潜意识里边会认为它很难，我又是一个 nobody。我凭什么去做一个展览？但是当我知道了你要做一个展，我又去帮你，就观察了整个布展的全过程之后，我对如何布展是有了一个非常基础的概念的。当有了这个经验再去想这件事情的时候，感觉完全不一样了。嗯，那我就知道说，哦，其实展览也是一种表达方式。
2: 嗯，如
0: 果我有什么想表达的，我也可以用展览的方式来表达，而且我还知道怎么做。那我就是要去联系一个场地。然后呢，我可能需要把我要展览的东西放置在这个场地里边。那如果说是挂在墙上的话，我现在已经知道啦，要用水平仪去测定水平线，可能会需要绳子，然后绳子怎么打结，然后以及在这个空间里边，用户的一个动线应该是什么样子的。嗯嗯、呃，然后我想借这个展览表达的一些主题，我可以用什么样的方式来呈现？那以及就是这个展览，我怎么去发挥它的影响力等等？就因为看到了你做这件事情，那我就对这件事情不会再那么害怕。趣妹，对、嗯，这件事情就成了我未来创作过程中可能会有的一个选项。就是它真的拓展了我的视野，我觉得这就是你做这件事情给别人带来的鼓舞，嗯，之一，因为它确实的就发生在我身上了呀。对，嗯，
2: 就
1: 这种很具体的反馈，就会给我。嗯，就以前就比如说那位艺术界朋友就会就是说，嗯，你看，这就是很有价值，确实会有一些理论的东西，我也很认可。嗯、但是我觉得，嗯，好像少了点什么切身的感受一样。我觉得这种切身的感受，可能就像你或者我昨天路上遇到的，主动问我这个展览并表示想要来看的那个滴滴司机啊，嗯，这种非常具体的反馈，就让我有种，嗯，我确实很想把它做出来的那种。对，感受，然后再呼应一下。你说，展览它其实就是一种形式，它这个内容，比如说这种社群的公共生活，我可以有多种输出方式。然后我确实想过，就是时间可以的话，我要不要把大家之前积累的一些共同劳作生活的一些视频剪到一起，做一个危险纪录片，又或者说像这样聊播客一样，和大家坐下来，深入的去聊、去对话，记录下来。然后现在的展览只是说，嗯。它可能传播起来，起码说对当地的朋友，嗯、来到长城厂你就能看，嗯、呃，他会更直观。他现在是这样一种形式，对对，就说到展览，它和你现在做播客，其实作为传递内容的形式，我觉得它的差别不是很大，但它可能会有它的不同媒介的特性。对。然后第二个，你说到好像看起来没那么难，我就想从两个相对的角度来分享一下我感受。我觉得第一就是它可能确实真的没有那么难，甚至说。其实这个是我第三次，前两次更草根。第一次是我在一个非常漂亮的朋友的朋友的场地。他那里有一排树，旁边就是草原栅栏，然后就直接麻绳挂到树上，然后燕尾夹就这么夹住，像晒衣服一样晒起来。嗯、我觉得是第一次做的非常草率，它都不算展览，它只是把那个东西挂出来晒出来。嗯，那这就是我人生第一次的去把自己参与创作这些作品都放出来，然后第二次就是沙沙的发到实验室的那个老屋子的客厅，也很简单，就是钉一些钉子在墙上，也是燕尾夹这么挂上去，<笑>然后这次才是相对的严肃，比较。要正经一点，说搞一个导轨，搞个水平仪，弄上去。然后也是考虑到我那个画挺大的、嗯，一平米，然后也挺多的。如搞相框的话，运输啊挺麻烦的，我就也没有弄框。一般来说，它会有个框，然后框没有钩子，你勾住它。嗯、我,我也没有用那个，我就还是用回麻绳，还是用韦甲，它这么勾到那个轨道上。从专业的转场的角度说，其实场地也没有，灯光也是不开、okay、的。到了晚上，你也什么也看不了的，嗯、也很屌、哦。哦、oh, ，确实是做了，它没有那么难。但是我觉得，就是如果要严肃的去做它的话，就还是会有一些专业的东西要在那里。我现在也还是在不断的学习和探
0: 索、嗯。但是因为你已经迈开了第一步，对？所以当你后面想把它越做越好的话，你会发现很多事情就自然而然的你就会开始去探索了。对，嗯、而且我还有一个感受，就是真的再次印证了那句话，就是当你想做一件什么事情的时候，全世界都会来帮你的。就你一定能够把这件事情做成
1: ，对、啊。然后我觉得我昨天写日记就算写个记账本儿，就是今天什么什么朋友他怎么怎么就来到了这里，嗯、他又参与了什么这样这样这样。就是说觉得哇，这我真的是其中是非常非常微不足道的，可能只是那百分之五吧，其他都是大家在发挥他们过往生活的经验。比如说王哥他之前在画廊、嗯，他放那些。做那些工作的经验，又说现场记录那个女孩，她之前拍纪录片创作的一些经验，就每个人都带着自己独特的经验，还有对这个事情这个价值，她这种价值观一起过来，我们一起参与着这个共创，我觉得这其实也是公共生活的一种展现，嗯。
0: 我已经从两个朋友身上，你是第二个看到了，当他们做一件事情，从一个想法开始，到最后真的把这件事情做成的一个过程。哎、哦，对我就是真的，我刚刚说好像就是有点什么灯光打在我身上，<笑>意气风发的那种
1: 机场的效应。<笑>但其实就现在说起来很轻 松， 现实做起来是挺灰头土脸的。一开始我还是那种非常迷迷糊糊对这个事情它的意 义， 成一种不是很明确、有点迟疑的态度。然后自己也是松散惯了那种 人， 来到这个场 地， 比如说这次合作的六 六， 他是非常靠谱、耐心、不细致的一个合作伙伴 吧， 我觉得可以这么说。他是很严肃、很认真的。我可能是抱着一种先试试吧那种状 态， 他也会给我反思啊。就比如说，我们约了一个时间。我因为一些事情迟到，他给我这个反馈，我觉得他很 nice， 很真实的跟我说了，就是、说后期跟其他人合作，你可能要展现你更靠谱的那一面。<笑>包括昨天有一件事情，他没有跟我说什么，但是我其实印象蛮深刻，就是我从梯子上下来之后，我没有那个意识说要确定东西都拿下来了，嗯、我是留了一把大大的锤子在上面，嗯、然后一挪，啪，那个锤子就掉下地来了，就是好险，泥玛没有砸到人或者冰箱，不然就是血案。掉下来之后。他没有说什么，他这眼睛瞪大大的，然后沉默，欲言又止的沉默。但是我觉得这个呵呵那个沉默里面有很多东西
0: 。这就是在大理遇到的这些人独特的地方吧，真的很包容。嗯，你是肯定会在做一些事情的时候犯错误，但是在这里你不会受到严厉的批评。但每个人都是从错误中成长起来的嘛。反而是大家这种包容，让你意识到自己需要怎么样去改进。
1: 对，然后包括是是，你上次跟你说在瓦尔登湖畔尝试种菜的那个新农民的朋友，嗯、他之前策划过很多这种大型的音乐节啊，各种音乐唱片的一些营销的一些策划，他是非常有经验的。所以跟他说这个想法说，说他说你要不要一起过来？我说是个非常模糊，说嗯，我大概想做什么东西、嗯，可能在某个时间段能搞得出来吧。你到时候要不要过来？他也是很直接的，用他专业人士的那个跟我说：“说小周，这个东西不是这样子的，就是你如果你想要收到别人明确一些反馈或者怎么样，首先你自己要对这个东西很明确，嗯，很明确。就像六六跟我说，如果你希望别人认真对待你的话，你自己首先要严肃。”他说：“比如说，你首先你是要自己想清楚你这个时间，你这个讲内容的点，你要围绕哪些具体的点去策划一些活动，然后再去选合适的嘉宾。策划活动它是有两种的，比如说第一种就是你已经有了这些人，他们能够过来，你再想围绕他们定制一些活动，或者说。”你想反过来，就是你要弄一个活动，你再去去找有没有这种人把他捞过来。他就是，其实他在旁边开会，他就过来看了一下。五分钟的时间里面，可能我前三分钟很模糊，在跟他说这个东西，然后他一分钟之内就把这个东西很非常极度干货的这种形式向我输出，给我反馈很真实的反馈。然后聊了没多久，他也要继续忙开会，他就走了嘛。但我觉得他这么可能两分钟的一句话就给我很清晰、明确了很多。嗯，
0: 对对对、嗯，我通过昨天观察你。<笑>我在观察 你， 就是是怎么做这件事情的。我是真的感触挺深的。你怎么样能够去获得别人的信任 呢？ 你的举手投足之间有没有表现出对你做这件事情的绝对信 任？ 因为只有当你自己相信这件事 情， 来帮你忙的人才会相信。就我看到你怎么去和六六还有帮忙的其他朋友去聊你的构想的时 候， 我感觉 到， 嗯， 你对这件事情是挺认真的。嗯，那我就觉得 OK， 这个忙我是值得帮的。嗯，然后我也有一个更大的感触，就是其实人和人的交往就是这么简单。大理其实是提供了一个场域，还原了这种简单
2: 。
1: 对
0: ，你会真的在这里感受到你想做成一件事情，它是如何去发展起来的，因为没有那么多的阻碍设置。只要你想做，你相信它，然后你能把你想做的事情想明白。你就会很容易得到支持和帮助，但我觉得这就是一件事情的发展的一个良好的状态啊。嗯，在我的成长过程中，我会觉得自己其实在这方面的经验是有所欠缺的，但我会知道未来我可以怎么做了。这也是大理这个地方给我带来一个非常非常大的启发，就我知道一个事情的本质是怎么样子了，只不过是你在去做它的过程中，你可能遇到的问题是不同的。或者遇到的困难的程度是变深的，但是它的核心是不变的，所以我会觉得哇，大理太棒了
1: ，很完美的一个，对对对，很包容的，很肥沃一块实验嗯
0: ，就是他给了很多人这样的机会，去做出自己的东西来，不光是你，还有我上周参加的一个戏剧的工作坊，嗯，最后我们。排演了一出戏剧，
2: 嗯
0: ，然后我亲眼目睹了这个戏剧诞生的过程，嗯，我也有类似的感触，所以我就觉得，可能在大城市里边，我们之前的工作经验或者生活经验里边，欠缺一个这样的实验田，让我们去发挥
1: 。就可能大城市那种物理的距离啊，什么物理空间，真的极大的、极大的有影响。大理的时间尺度，我可能就是十五分钟，我这个小变动就到哪儿了。其实我们说大理的时候。听众朋友们，虽然我们说的是大理这个名词哈，但是其实我们指的是大理古城周边几公里的这么一个小,小人群一个很小的范围，非常非常小。嗯，它空间政治是这么小，就是我在大理十五分钟就到我想要去的地方，我可能在这个地方吃饭就遇到了谁，就聊两句。对。
0: 做任何事情的成本都比大城市低非常多。
1: 对，我在北京，我真的什么都不说，嗯、我光出趟门
0: 我搭个地铁 1.5 个个。对，摩擦力太大了，在这里好像就是一切都非常丝滑，就是会有这样的感受，就非常
1: 的简单。但我觉得当我们来说这些的时候，到我觉得该反思的时候，为什么会觉得代理这样很珍贵？为什么我们生活那种常态，会让我们把这种人和人之间很朴素的这种包容的？知识的利他的东西，他会觉得变得那么稀有，甚至不符合常规的逻辑
0: 。我觉得有一个现象，就是在大理的人从来不谈钱
1: ，不是不谈吧？你说
0: 这个不谈钱是指什么不谈
1: 钱？但你肯定还要吃喝拉撒、买房、对对，啊、租房这样。有一个观
0: 察，就是在大理的人很少去谈一些功利性的东西。比如说我在深圳的经验，我们的朋友里面会前几年会非常频繁的谈买房的话题。会去谈关于职位升迁等等这些，但我觉得在大理我接触到的群体里边，大家不会去谈这些话题。就有很多次我跟别人聊天，然后这个人就开始说，今天中午我到哪儿哪儿去吃饭，然后他家那个菜实在是太辣了，哇，辣的都不行了，然后就开始了，然后这个话题就持续下去了
1: 。啊，对。就可能除了买房之外，有更多生活的质感在这里。但我觉得很客观的来说，你目前接触到可能很多都是所谓的新移民群体来大理没多久、嗯，他们都带着在北上广生活的工作的经验，支撑他们在大理这样自由的生活，可能是他们过往在北京、上海他们积累的一些东西，他们个人的经济的可持续的模式或者什么的。也不是说我我在大理，其实我就是坦白，我其实也不挣钱，我主要是家里人在支持我。嗯不然的话，我就是废物，迅速回到城市里去打工去实习。嗯，他会有客观的这个成分在这里，一部分是这样子的，嗯、但还有一部分，就可能这一部分会多一点。新移民群里面还有一部分，他确实凭他热爱的这些东西，比如说你就是烤个面包，买个,个面包，又、嗯、或者说做一些活
0: 动。嗯，对，当然我不是说不重视收入，就是大家都像活在乌托邦一样，根本不关心钱的来源的问题。我想表达的就是说。大家不以挣钱为最追求的东西， oh. 就是钱其实是在这里生活的一个工具而已，在价值排序里边会更关注一些其他的东西。当然，挣钱是现实的问题。对，并且你如果要在大理长期生活。一定是不能回避这个问题的。是的，但是又因为大家生活的目的并不是为了挣钱，仅仅
1: 是为了钱。对，这钱可以帮你去实现这种高效率的价值的交换、啊嗯，你可以用钱去换其他你想要的东西。对，那、哦、你要换的是什么呀？嗯，是吧
0: ？关键是没错。嗯，但是在我之前的生活环境里面，我会觉得大家有点本末倒置，就会认为钱真的很重要。虽然其实大家都会认为钱是一种工具，但是呢。在大城市里面，可能对于那个钱的预值会非常的高。
1: 我觉得这也可以理解吗？嗯、就是大城市什么生活成本都很高。所以就是说
0: ，大理之所以可以提供一个这么宽松的环境，其实还是和他的这个生活成本很低有很大的关系
1: 。生活成本低这方面，我觉得还有大理这种它的自然、啊。就十五分钟之内，我就从村里骑到洱海边、嗯，在海边发呆，或者我就沿着村道一起走到苍山山脚下。走出门口，往一个开阔地方一进，我也是大山就立在我面前，有
0: 很大的治愈力量的
1: 。对、嗯，而且就聊到这个点，我不是之前聊到两个细节，第一个就是说，比如说我的朋友，他这三个步他就带回来很多野草野花，嗯，来了之后也没有怎么去买花，然后又想起另一个朋友，他十四年前来到大理，突然。决定留下的那么个瞬间，就是他见过一个穿着传统服饰的、啊、娘走过来，背上背的不是什么其他东西，是一株蓝草哦，就虽然后来他说，好像那个时候炒蓝草炒的挺那个什么，但当时他会觉得哇，这种很诗意的生活状态，很原始、很质朴。还有个点吸引他，就是说他走进一户人家，就是可能在别的地方你闲下来的时候，可能就是打打牌干嘛什么的，但是那户人家就收拾得很干净，也没有看什么电视嘛，因为也听不懂，太懂汉语，他们在侍弄花草。嗯，照顾自己的院子
0: 。我觉得我理解了你想要表达的意思，就说这里的人会更注重生活，自然是生活的一部分，是农花草也是生活的一部分。大家的生活维度是更加多面向的。大理也能够提供这样的环境。不
1: ，我觉得我想更强调是大理它这种苍山洱海、阳光雨露，它会让我们觉得这种简单的美学的一些东西。它是很具体的，就在身边。它不是我们住在城市里，嗯、住在那些楼房里
0: 。就是说，大理的自然环境，它其实是会影响这里的人的价值观的。我们居住在一个什么样的环境里，我们会产生什么样的想法，然后我们会认为什么是重要，什么是不重要的。其实这些不是一些虚无缥缈的东西，这个跟你所处的这个实在的环境是有非常切实的关联的。哦、oh, ，是
1: 的，嗯，当然，就我们说的好像是很抽象、很朴实的东西，但我还是想说，仅仅是我自己的、嗯，起码对我而言，对我自己而言就是这么回事
0: 。我是认同这个观点的嗯嗯，但我觉得从另外一个角度来说，人也是具有自己的能动性的
2: 。嗯嗯，就是
0: 当然，我会认为大理的自然环境比深圳要优越很多。嗯，在我去年来大理的时候，其实我第一次回到深圳，在大理住了一个月，回到深圳。我是很痛苦挣扎的，<笑>就你知道那种对比太强烈了
1: 、哎。你别说回深圳了，我上一回去哪就去了趟城里下关，嗯，就大理它的一个
0: 城区，我都觉得啊、哦、难受。就平时在
1: 古城里就很少见过
0: 超过大概
1: 五六层楼高的，哎、对，因为
0: 古城区不能建高楼。
1: 反正你往往里一看，你就看到苍山、嗯；，你要是往坡上一站，你就看到洱海。
0: 嗯
1: ，这天地自然就在你的视线范围内。一直在你的视
0: 线范围内，对，所以，我其实有段时间我是真的有点崩溃了，嗯，我就很想说，那我要不要干脆搬去大理好了？但是因为我有一些现实的原因，我没有办法搬来大理，所以我后来接受了这件事情。我认为对于一个人来说，影响他的生活方式的因素里边，总有一些对他来讲是非常重要的因素，嗯，他其实是需要去做一些取舍的。那当他明确了什么对他是最重要的之后，其实其他所有的不方便或者不好都是可以克服的，因为心态会变。嗯，就当我觉得这个事情重要，那我就会愿意去为了我认为重要的事情去奉献。在这个过程中，我可以牺牲掉一些好的东西。我想表达的这个想法跟最近听到的一期播客有关。这期播客是翻转电台的主理人，他叫什对，嗯，他说：“我们到底有没有一个固定的人格？就是，嗯、呃，像那种 MBTI 测试什么的，会说我们到底适合什么，不适合什么？事实是这样的吗？
1: 不是啊，不是，不是，不是
0: 。事实就是，你会去选择什么样的职业，你会去做什么？最、嗯、根本原因是你认为它重要。”嗯，那他跟你是不是适合去做他，是不是喜欢做他的关系都没有那么大、嗯。最关键原因就是你是不是认为他重要，包括我觉得在大理生活也是这样的，就是为什么你可以更深的融入到大理的生活，而大理对我来说，只是一个暂时停留的地方。其实还是因为你刚刚也讲了，在你的这个阶段，这一年的时间里边，大理对你来说就是很重要，你就是想要很充分的在这里。生活和创作
1: ，在这个非常包容的环境里面，
0: 对,对、嗯。而对我来说，大理非常美好，但是对我来说最重要的东西在深圳。嗯，所以，我呢是很难去真正的融入大理的。所以最近我就感觉到我需要离开大理了，我要回到深圳了。然后，因为深圳是一个对我来讲更重要的地方，虽然深圳有很多地方都不如大理。但是我愿意为了我觉得重要的事情去继续生活在那个城市里边，但是大理依然给了我很多启发，就是包括怎么做事，怎么提供一个可以足够支持的环境。嗯，那我就觉得我应该做的事情是回深圳去创造创造一个这样的环境呀。对啊，这样我才能更加开心的在深圳生活
1: ，制造一个自己的小社会
0: 。对，因为我觉得它重要，而不是、嗯。因为大理比深圳好，我就要去大理。那国外比大理好，我是不是要去国外？对对。那我的人生永远就是在向着一个我认为最好的东西去努力的过程。嗯
2: 嗯
0: 。但是我觉得这个好像不是最最关键的最关键的东。西。对
1: 。嗯。那我觉得你这个说的特别好，就是你看到了好的，那你就可以在自己可以去改变的、能动的、可触及的范围内。去做你的一个努力，你的尝试，而不是被动的接受。OK， 那就只能那样。我如果要这样生活，我就只能去大理啊，我就只能在大理和深圳做个二选一。不是的，你有你自己的，你可以创造的一
2: 个空间
0: 。对，所以这就是为什么我要离开了，而你还会继续留下来。嗯，这也是我想找你录这期播客的目的。其实我在大理已经做过好几期大理特辑了。嗯，但是我觉得我的视角在逐渐的变化。嗯，最开始真的就觉得大理真的是给我太多新奇的东西了，我很想把大理的好都分享给别人。嗯，但是现在从你的身上我会感觉到，对大理是很好，客观上面它真的非常非常的包容，它真的很适合大家都来体验一下。嗯，但是最本质的那个东西，是从你身上体验出来的那个社群互助，还有你在这个环境中一直在不断的。拓展自己的边界，在不断的去创造。那我觉得，这个最本质的东西，你是可以牵引到其他地方的
1: 。对，这也是我后来就突然好像有点通的一个地方。嗯，就是说确实，我们这个社群人就是生活在大理，他是有个地域的东西，它可能是很明显的一个特点，它也可能是一个局限。那想，那他对其他不在这一大理的人来说，它的价值是什么？参考意义是什么？嗯，他又不需要知道大理哪个菜市场买到的菜最好吃啊？对，对是呀。他也不知道大理什么内容平台看到更多活动信息，然后什么社群里的人，哪种节点的人，他是靠不通过他，你可以认识怎样的朋友？哦，这些都只是大理特工的。就是，那对于大理之外的人而言，他的意义和价值是什么？我觉得就是你刚刚说了，你觉得你回到深圳也可以自己去创造一个这样子友好包容的，嗯，公共的空间。那我觉得这就是它的价值啊。对，对吧？对吧？嗯
0: 对吧这也是你做这个展览想要传达出来的东西。
1: 对它的公共价值，我觉得可能这就是很重要的一个部分。对，嗯、虽然一开始就我一开始做的时候，我不会想到这么多，我就先啊，先做个试试吧。对
0: ，挺好的。天哪，嗯，好感动啊，好期待看到你的展览。嗯、Bob， 你有听到
1: 吗 ？Bob， 你一定要听这一期播客。我<笑><很>小鱼<笑>都在一个线上社群，然后然后我是真的潜水，在一个鼓励创作，然后、嗯。大家都分享自己创作经验的一个社群里面，<笑>我待了不知道多久，肯定一年半了吧，只真的没有输出过东西，就是一直在潜水。嗯、但是你现在开始了，对我真的很开心
0: 。既然你提到了爆爆，那我们这期播客就不得不给灵感买家俱乐部打个广告了。<笑>灵感买家俱乐部是一个线上创作者的社群。在这个社群里边，有很多人，他们都在创造自己的作品。当然，并不意味着你必须是个创作者才能加入这个社群，因为这个社群也有一个足够包容的氛围。然后，他的主理人是 Bob， 我和阿珂就是在这个社群里边认识的，然后我们在大理又正式线下的见面。那我觉得这个社群给我。带来了很多的灵感和启发。哎，我还想聊一下这个灵感买家
1: 俱乐部大理分部。就是一开始 ，Bob 知道我和杨子要一起来大理了，就是之前也有一些朋友来大理，但是可能 Bob 还没有弄社群。然后他现在就看到我跟杨子过来，他会觉得 OK， 我们可能会在这里很具体的生活一段时间，那可能会有更多线下的交互，这样子会更真实的、更具体的链接。然后就觉得 OK， 弄那个社群呢，契机是不是成熟了？就问、是、我要不要拉个群，我说好好，那我就拉了。然后我就在没事的时候就忙我，我有什么时候我就可以分享。然后就前段时间也不拉挺多朋友嘛，然后分享这些东西，然后你就看到了，然后你就过来帮忙了。对啊。上次有个朋友好像看到，我们还没跟他见过，但是刷刷见面包、然后他套餐，想去参与。
0: 所以其实那个灵感买家俱乐部的大理分布也是提供了一个这样的氛围
2: ，对，就是
0: 一个很包容、轻松的氛围，而且会给大家提供一些支持，对。嗯，
1: 然后就灵感买家俱乐部，它有点像，它像一个蘑菇的那个真菌网络，就可能大理有，然后其他城市也有，嗯，但是它真正连接点可能说线上的，包括做一些线上市集啊，嗯，呃，业余公司啊这种分享交流，它形成了它的一种社区的氛围，然后再吸引到一些人，然后这些吸引到的人可能会觉得说有想要更多的交流接触，我们才在线下形成了这种不同的城市的那么一个据点
0: ，对。嗯、所以，虽然你说你只是在潜水，其实我之前在灵感买家也基本处于半潜水状态。但我觉得，我们也并不是对这个社群毫无贡献，是不是
2: ？<笑>希望<笑><笑>希望这次博客发布之后
0: ，波<笑>波的俱乐部可以增加几个新成员。是的
1: ，啊、哦，对，我也想感谢 b 鲍勃啊、珊珊啊、Tony， 就是灵感买家俱乐部和二十面前的朋友，在去年四月的时候。策划的一个叫“重返全球概览”没错。我的
0: 播客里边有一期是跟 Tony 聊这个工作坊的，是吗？对，因为全球概览它真的是给我们提供了很多精神资源
1: 。对，我觉得其实我在大理做这些事情，嗯、包括我现在看大家做什么可持续的农业啊，嗯、或者自己自主生活实验啊，自己去做发酵的食物，种种种种。我觉得这些精神都是我在全球概览里读到是相合的，我是一脉相承
0: 。然后你现在正在经历大理概览、啊，我<笑>我真的有种<笑>这样子
1: 的感觉，我会觉得很奇妙的共识性。就可能，我觉得那次全球概览，就是看到大家一起参与共创了，就大家分享很多什么日本啊或者欧洲或者其他国家的案例，嗯，我觉得很新奇。也确实真的脑洞大开 ，OK， 就过去六十年代有人在做，然后现在也有人依然在做，对他可能以还是传统的方式，或者结合更先进的技术、嗯、在做。那时候也是给我极大的灵感。然后现在来到大理，我会觉得，嗯，好像在灵感买家俱乐部那种全球的案例变成了大理周围的、朋友的朋友的朋友们的在做的事情的一个案例的呈现。嗯，我现在就生活在大理版的概兰里面。对，<笑>没错。然后我觉得我现在去输出，就是除了社群里的朋友的。鼓励，还有确实是全球橄榄，他鼓励这种自给自足、自造社会的这种精神。嗯，我还记得一段话，之前问报到底在哪个版面来着？好像有个读者给全球橄榄编辑问说：“啊，我们怎样才能形成、啊？’创造这样的社群？”然后那个编辑就给他回话说：“你自己去创造吧。”对啊，我觉得就是。我们今天这样子的对 话， 好像也跟他们的那个对话有一个神奇的呼应 吗？ 对，
0: 是。你知道我在跟 Tony 聊全球橄榄的时 候， 问了 Tony 一个问题。嗯， 我说全球橄榄的精神是不是消失 了？ 他是不是已经不适应这个时代 了？ 嗯。然后 Tony 说， 并不是这样的。其实每个时代都会有这样的群体出现。嗯， 他始终从来都没有成为主流过。
2: 嗯，
0: 所以你也很难说他退潮了或者怎么样。嗯， 但是每个时代都有那么一小群 人， 他们会愿意相信这样的精 神， 然后他们会愿意实践这样的生活。
2: 对。
0: 至于那些曾经体验过全球橄榄的生活的那些嬉皮士们去了哪里 呢？ 然后波波最近给我发了一段话。他说：“回顾过去，我们也许会说西皮士离开的原因与梭罗离开瓦尔登湖的原因相同，他们的来与去都是为了体验最丰满的人生。哦”哦天哪！哦，当时看到这句话，差点泪目了。他为什么发给我这句话？有个背景，嗯，就是我说我可能需要离开大理，回到深圳
2: 了。嗯
0: ，我也许会重新找工作。我觉得我这段历程结束
2: 了
0: 。嗯，但我还没有。并没有公开的解释我为什么要做出这个决定的原因，就是我觉得我已经不需要跟他解释了，因为他已经用这句话告诉了我，他知道我是为了什么。嗯，我觉得人生就是这个样子。对，这一年辞职然后在大理待的这段经历，实在是给了我太多感触了。也许我们在大理的生活都只是人生中的某一个阶段而已、嗯嗯。也许我们未来会经历的生活模式跟现在在大理是完全不一样的、
2: 嗯
0: 。但依然我们是绝对不会去否定在大理生活这种状态的意义的。
2: 对。
0: 而且它的重要性也不在于它到底能不能持久，你到底是不是能在大理生活十年二十年，不是这样的。对。就是你在这里得到的东西，它会永远伴随着你。就像海明威在《流动的盛宴》的那本书的那个扉页上面写的一样，对不对？嗯，巴黎就是一个流动的盛宴。如果你年轻的时候有幸在巴黎待过，那么无论你以后走到哪里，巴黎都会与你同在。我觉得大理也是一场流动的盛宴。
1: 天哪，我觉得聊到这，我会觉得这对话让我觉得非常的
0: 感动，是不是？是的
1: ，大理也会在以后的人生历程里与我们同。在。
0: 没错，我
1: 觉得真的好幸运，是在这个二十出头的无牵无挂的，还是相对白纸一个状态，我能够在这么真的很包容、很友善，而且真的自然环境也非常的丰美的一个小小的村子一样的社区里去生活、去成长，啊、真的太幸运了
0: 。对呀、啊，它就会成为我们以后特别珍贵的记忆。嗯嗯。好，那我们这期就聊到这里吧。好的，大家拜拜，拜拜。希望这场对话会对你有你的启发。希望。那我们来看一看，听完这期播客之后，又会有哪些听众加入这场流动的声音？<笑>没错，你也可以创造你的声音、哎的。是的，再见，拜拜。